0: Hvaljen Junker, hvaljen Junker,
1: oče, zadnjič sem bil pri spovedi, ko je v EU vstopila Bolgarija. Moj greh je kršito v uredbe številka 604 skozi 2013, z dne 26. junija 2013. Moj Junker usmiljen
0: Jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Evropskega parlamenta, Evropske komisije in sodišča EU. Za pokoro pa prižgi frekvenco 89,3 MHz in prisluhni offsejdu, ki ga v okviru projekta DIP podpira Evropski parlament. prosta trgovina u zatišju uporov Ideologija proste trgovine, ki je v času Trumpovih protekcionističnih težen z vso silo branijo liberalne struje širom sveta, izvira iz preloma med 18. in 19. stoletjem. Eden izmed njenih utemeljitelev in še danes pogosto citiranih avtorjev na tem področju je britanski ekonomist David Ricardo. Ricardova ideja je bila sila preprosta. Za njeno ponazoritev je uporabil močno poenostavljen model dveh držav, Velike Britanije in Portugalske, ki proizvajata dva produkta, vino in tekstil. Pokazal je, da lahko državi, ukolikor se specializirata vsaka za en produkt in na to trgujeta, skupaj je proizvedeta več vina in tekstila, kot če bi obe državi proizvajali oba produkta. Tako naj bi prebivalci obeh držav od proste trgovine profitirali. A kot se v ekonomiji pogosto izkaže, ta preprosti model ne popisuje realnega stanja. Rikardova teorija je bila v stoletjih od njenega oblikovanja napadena z več sornih kotov. Eden je ta, da kapital, ki je potreben za proizvodnjo dobrin, dojima kot homogenega. Tako zanemari dejstvo, da naprave za proizvodnjo tekstila niso uporabne tudi za stiskanje vina. Če se v njegovem primeru Portugalska odloči specializirati za proizvodnjo vina in zanemariti tekstilno industrijo, bo torej kapital uložen v proizvodnjo tekstila propadal. Prosta trgovina tako uničuje že ustvarjeno vrednost. Druga Ricardova zmota je naprimer ta, da predpostavlja trgovino med državami, ki lahko proizvajajo vse produkte. V današnjem svetu pa prosta trgovina pogosto poteka med industrijskimi in postindustrijskimi državami na eni strani, ter državami, ki se šele industri, industrializirajo na drugi. Prosta trgovina, ki prinaša poceni uvoz tehnološko naprednejših produktov, tako državam, ki industrijo šele razvijajo, otežuje ali onemogoča razvoj. Kljub številnim logičnim zmotam ideologije proste trgovine, ta še danes stvori jedro trgovinske politike zahodnih držav. Zadnji primer tega je ta vikend oznanjena na nadgradnja prostotrgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Mehiko. Da bi Trumpovim protekcionističnim težnjem pokazala, kar jim gre, je Evropska komisija pospešila tudi postopke sprejema prostotrgovinskih sporazumov z Japonsko in Singapurjem. Sporazum med Evropsko unijo in Mehiko še ni zaključen, Evropska komisija pa je pretekli vikend oznanila le, da sta strani dosegli politični dogovor, medtem ko morata podrobnosti še doreči. Kolikor je dosedaj znano, je sporazum nadgradnja obstoječega sporazuma med entitetama iz leta 1997, ki se je osredotočal predvsem na liberalizacijo trgovine z industrijskimi proizvodi. Zdajšnja nadgradnja liberalizacijo širi predvsem na kmetijske proizvode in javno naročanje. dodan je tudi sistem reševanja sporov med investitorji in državami. Več Andrej Gnezda iz organizacije Humanotera.
2: V bistvu je šlo za nekakšno nadgradnje obstoječega sporozuma. Tukaj so dodali še javna naročila, pa predvsem uh, sektor kmetijstva je bil tist, ki je bil tudi zamehniško stran zelo zanimiv. No. Uh, Pomemben dodatek pa je tudi uh, ta si, mehanizem ISDS oziroma ponovno sistem ICS, ki omogoča te uh, tožbe korporacij na teh zasebnih oziroma polzasebnih arbitražnih tribunalih in to so nekako tisti bistveni elementi, ki so bili zdaj dodani eh, obstoječemu sporazumu oziroma zakaj so se sploh flotili pogajanje o, nove, o novem sporozumu.
0: Nekatere nevladne organizacije opozarjajo tudi na negativne vplive sporazuma na mehiški energetski sektor. Tega je tamkajšna vlada leta 2013 odprla za zasebne investitorje, sporazum pa naj bi oteževal morebitno ponovno nacionalizacijo. Evropski poslanec Igor Šoltes pa pri kot problematično izpostavlja časovnico. V Mehiki bodo namreč 1. julija parlamentarne volitve. Šoltes na znanitev političnega dogovora razume kot poskusu namogočanja nasprotovanja morebitne prihodnje neprihodnje bolj levo usmerjene vlade.
1: Mislim pa, da bi v smislu fair playa, prišem pa poštenosti in transparentnosti, Uh, bi se ravno v času dolenih kampanj, ki se, ki se odvijajo, ne, po eni strani v Mehikih in po drugi strani pričlehovani znotraj Evropske unije, mislim, da bi bilo bolj pošteno, da, da bi se vzdržale sklepanja tovrstnih dogovorov. In kar se tiče Mexike, mislim, da, da je bil dešel tukaj pravsem za poskus da se pravzapod ta establishment vključi, čim prej, preden ne bi prišlo v Mehiki do izvolitve tako bolj levih strani, pravsem uh, Andresa Manuela Lopeza uh, Obradorja ki uh, nekako ne poveduje uh, v svojito oblasti. Ravno ta struja pa ni uh, na, naklonjena neomejneni prosti trgovini, in te izvozni vzmeritvi uh, Mehike.
0: Sporazum med Evropsko unijo in Mehiko vključuje sistem reševanja sporov med tujimi investitorji in državami. V nasprotju s sistemom ad hoc arbitražnih sodišč, kakršnega naprimer vključuje sporazum CETA med Evropsko unijo in Kanado, pa sporazum z Mehiko predvideva vzpostavitev stalnih in investicijskih sodišč. Gre za tako imenovani ICS sistem, v angliščini Investment Court System, V iz ad hoc Sodišči, ta sistem obaja nekaj izboljšal, med drugim možnost pritožbe. A kot izpostavlja gnezda, osnovni problemi ostajajo. Še vedno bodo tožili lahko samo investitori, ne pa bodo lahko le države. Prav tako še vedno lahko investitor državo toži zaradi spremembe zakonodaje, ki bi more biti znižala njegov donos, kar države lahko odvrača od sprejemanja ostrejših okolskih ali socialnih standardov.
2: Um, Nekaj osnovnih, bistvenih razlik ni šlo, je bolj že celo pri nas je državni sekretar Kantaruti dejal, da je pri ics šlo zgolj za kozmetične popravke starega sistema ISDS. Tukaj so predvsem dogovorili se, da bo nek stalen nabor sodnikov, iz katerega bodo potem črpali imena oziroma sodnike pod podnarekovajih za posamezne tožbe. Znesek uh, plačila je fiksno določen, uh, obstaja možnost pritožbe, ki prej preprosto ni bila na voljo, v primeru, da pač je sodba bila konč, dokončna in izvršljiva, tukaj se sedaj lahko pritožijo, e, ampak težave pa še vedno ostajajo iste, namreč vsebinskem smislu se ta sistem ni spremenil, se pravi, da korporacije še vedno lahko tožijo za praktično slehrno državno odločitev in kot je dobro povzel eden izmed, eden izmed poznavalcev tega sistema je dejal, da nekako je narativ prišel v to, da sedaj postaja v bistvu Zlehrna zakonodaja vsako krep, ki ga, ki ga država sprejme, se predstavlja kot neko državno poseganje v lastnino podjetji in tako dalje. Tako da je praktično onemogočeno ali pa zelo omejeno, kakršnokoli sprejemanje zakonodaje, regulative, ne da bi nad državo visela ta grožnja tožbe po vrtoglavih zneskih in oskodnjinih.
0: Sporazum z Mehiko pa ni edini trgovinski sporazum, o katerem se trenutno pogaja Evropska komisija. V teku so tudi pogajanja za liberalizacijo trgovine z Singapurjem. Sodišče Evropske unije je lani odločilo, da morajo vsak sporazum, ki vključuje sistem reševanja sporov med tujimi investitori in državo, potrditi tudi parlamenti držav članic. Da bi se izognila postopku presoje celotnega sporazuma v nacionalnih parlamentih, je Evropska komisija v primeru sporazuma s Singapurjem investicijski del ločila od trgovinskega. Državni parlamenti bodo tako odločali le o investicijskem delu, medtem ko bo za trgovinski del zadostovalo strinjanje Evropske unije. In evropskega sveta.
2: Z tega razloga je sedaj komisija naredila politično potezo in sporazum ločila na investicijski del in pa tako imenovan trgovinski del. In O trgovinskem delu države članice ne bodo odločale oziroma parlamenti, Zgolo tem investicijskem delu, kjer je ta sistem ICS prisoten oziroma zapisan, bodo odločali tudi nacionalni parlamenti.
0: Sporazum s Singapurjem je sicer po mnenju gnezde problematičen, predvsem na področju striktnega varovanja intelektualne lastnine.
2: Tukaj upozarjajo, da je celo nekoliko bolj oster, kot pa je bil, bil sporazum akta, ki je v preteklosti bil že zavrnjen. Uh, govori se predvsem, ali pa tisti zelo med drugim problematičem delje o odškodninah v primeru kršanja avtorskih pravic in tukaj se lahko zneski oziroma te za straševalne tožbe, če tako rečem, lahko precej visoke in bi lahko precej negativno vplivalen v tem smislu.
0: Naslednji sporazum, ki naj bi bil v kratkem podpisan, pa je med Evropsko unijo in Japonsko. Šlo naj bi za največji prostotrgovinski sporazum Evropske unije do sedaj, saj entiteti skupaj obsegata skoraj 30 odstotkov svetovnega bruto domačega proizvoda. Največji povdarek v pogajanjih je bil na izvozu evropskih kmetijskih proizvodov na Japonsko in uvozu japonskih avtomobilov na staro celino. Sporazum je tako dobil ljubkovalno ime SR za avtomobile.
2: Vsaka država, ko vstopi v pogajanje, ali pa vsak, ja, vsaka država ima neke svoje ofenzivne interese in tukaj na, na strani japonske so avtomobili definitivno bili med temi glavnimi. Uh, za, za Evropsko unijo pa je tukaj kmetisto bilo bolj tisto od, uh, na primer, svinine, že sedaj precej izvoznimo, pa jo želijo še bistveno več, potem je tukaj bil ser. Pri vinih je tudi večji interes, da bi več izvažali iz Evrope na Japonsko, tako da z čisto ekonomskega stališča so to bile enike te glavne točke, okoli katerih so se vrteli. Uh...
0: Kljub temu, da so bila pogajanja najtrša glede mlečnih izdelkov in avtomobilov, pa sporazum obsega precej širšo liberalizacijo. Med drugim gre za liberalizacijo storitev.
2: Sicer pa so tukaj še vse ostale področje od liberalizacije storitev, ki je podobno kot v sporazumu s Kanado CETI urejena po tako imenovanem negativnem seznamu, se pravi, vse je liberalizirano, kar ni eksplicitno izuzeto, uh, prav tako se zopet nadaljuje za neko de deregulacijo finančnega sektorja. Uh, tako da gre za precej bolj obsežen sporazum Evropsko unije oziroma komisija pravi, da gre za v bistvu največji trgovinski sporazum doslej, ki ga je Evropska unija sklenila
0: porazum z Japonsko predvidiva tudi eufemistično imenovano regulatorno sodelovanje. S tem naj bi državi naslovili necarinske ovire za trgovanje, kar je še en eufemizem. Kar kapital imenuje necarinske ovire, sleherniki imenujemo varnostni, zdravstveni in drugi standardi, ki jih morajo proizvodi dosegati. Regulatorno sodelovanje naj bi te standarde poenotilo, pri čemer pa obstaja nevarnost, da obe strani standarde znižata na najnižji skupni imenovalec.
2: Ja, pri japonski je notri poglavje o regulatornem sodelovanju, tukaj predvsem stopajo standardi ali pa pravila na področju kmetistva, kjer na japonski strani imajo nekoliko bolj ohlapno regulacijo gensko spremenjenih organizmov, imajo več dovoljen za tako za krmo živali, kot za človeško prehrano, imajo bistveno več, se pravi, odobrenih teh produktov na trgu. Uh, više imajo tudi rabo pesticidov in uh, v samem kmetistvu in tudi glede pesticidov je že bilo rečeno na enem izmed teh oslovnih vrhov EU Japonska, da, da, so, uh, da so na področju kmetistva kar velike necarinske overe, kar pomeni v bistvu, da že sedaj napovedujejo, da so to najbolj sporne točke ali pa prve točke, ki, ki se jih bodo dolotili oči.
0: Sporazum z Japonsko ne predvideva mehanizma reševanja sporov med tujimi investitorji in državami, saj se pogajavski strani nista mogli uskladiti in kakšno formo naj bi ta zauzemal, kar posledično pomeni, da o sporazumu nacionalni parlamenti sploh ne bodo odločali. Gnezda.
2: V primeru Japonske ISDS-a oziroma ICS-a ni notri, zato ker se nekako nista morali uspeli dogovoriti. Japonska je želela ISDS, Evropska unija je želela ICS ni prišlo do dogovora, tako, tako da ga na tej točki niso vključili in posledično to pomeni, da sporazum z Japonsko ne bo glasoval noben parlament oziroma, da nacionalni parlamenti tukaj nimajo pristojnosti. Glede na vse zaplete in predvsej burne razprave v preteklosti in, in samo neko deklarirano, deklarirano demokratičnost bi nekako pričakovali, da bojo tako pomembnih zadevah odločali tudi parlamenti, ampak komisija je tukaj preprosto nekako zaprla to
0: možnost. Evropska komisija, podobno kot pri sporazumu z Mehiko, hiti tudi pri sporazumu z Japonsko. Ta naj bi bil sprejet že v začetku poletja. Gnezda opozarja, da kratek čas za odločanje onemogoča demokratični proces.
2: Predvideno je, da bi o teh sporazumih svet EU odločal že 22. maja in da bi sporazum z Japonsko bil podpisan že na srečanju oziroma na vrhu EU Japonska, ki naj bi potekal julija, In nekako ne navadno ali pa zopet podobna zgodba kot pri CETI, ko je besedilo potem v zadnjem trenutku pripravljeno in uloženo v proceduro, parlamenti in vlade, pa, predvsem parlamenti, pa imajo tukaj potem kak mesec dni časa, časa da preberejo, se seznanijo z osebino, ki je dolga tisoč plus v strani in odločajo tako pomembni zadevi. In
0: Igor Šultes današnji off zaključi z mnenjem, da ima ihta svoj namen, izkoristiti zatišje
1: uporov. Če spomnite, so bo kar hude demonstracije ob tej preju in ceti, kot temih navodobnih sporozumih, ne, in a, nekako se zdi, da, da se pri teh sporozumih kar išče neko zatišje a, uporov, ravno zato, da gre v stvari lahko čim prej skoz, po drugi strani se izkorišča mogoče trenutek, preusmeritve tem na, na, na bolj vojna žarišča in se v tem smislu skuša izkoristiti ta, ta trenutek pozornosti. E, je pa jasno, ne, da mislim, da vsi ti sporozumi, ki so se skrepali ki se skrepali ki se ne delajo na pred, pred obličmi javnosti ne, pod e, parolo skrivnih in tajnih sporozumov, so lahko dogoročno prejšhodljivi kot koristnih.
0: Offset je pripravil Twitter.